0: Et je sais qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de pression, qui se mettent une pression, qui ne peuvent pas dormir le jour du match. Et, que, et je, suis, je suis toujours en train d'essayer de les... De les putain, mais des, des stress, c'est un plaisir. Pas, tu ne rentres pas pour, euh, voilà, pour jouer ta vie, tu ne vas pas à la guerre. Hein. enfin voilà, a, On a une situation quand même assez privilégiée. Il faut que les, les joueurs se rendent compte de ça.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui ne s'est jamais mis la pression sur le terrain et qui a toujours privilégié sa famille. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Originaire de Marvejol en Lozère, mon invité est d'abord attiré par le foot et découvre le rugby un peu plus tard avec ses copains du village. Il intègre en suivant le sport-études d'Histoire et le club de Béziers en Krabos. Il y gravit les échelons jusqu'à faire son premier match de top 16 à 20 ans lors d'un derby contre le rival narbonnais. Après la descente du club en pro D2, il y passe 3 saisons s'aguerrissant et prenant de l'épaisseur dans l'effectif. Alors convoité par des clubs de l'élite, il s'engage en 2008 avec l'US DAX où il passera une saison. S'ensuit un passage à Montauban marqué par la double rétrogradation administrative du club et l'essence dernier en fédéral contraignant les joueurs à trouver un point de chute en urgence. C'est ainsi que mon invité signe à Carcassonne sans se douter qu'il en deviendrait plus d'une décennie plus tard une figure emblématique. Vous l'avez certainement deviné, j'ai rencontré Joël Kofi. Infatigable guerrier, Joël a pris sa retraite de joueur après 17 saisons de rugby pro. En pleine phase transitoire et habile de ses mains, il lance son entreprise dans les aménagements extérieurs. Alors qu'il est plutôt réservé, j'ai adoré échanger avec Joël. Son état d'esprit est d'autant plus remarquable qu'il a pris le parti de décliner des offres parfois très alléchantes, tant sportivement que financièrement, pour préserver l'équilibre et le bien-être des siens.
0: Bonjour Joël. Et bonjour. Comment vas-tu Ça va impeccable. Un temps un peu plus vieux aujourd'hui là pour ta venue et je crois que tu nous as apporté la pluie.
1: Ouais c'est ça dans les Pyrénées il fait souvent pas super beau et du coup je t'ai amené ça un peu à Carcassonne parce qu'aujourd'hui effectivement on est chez toi près de Carcassonne. T'as une super jolie maison d'ailleurs où t'habites avec ta petite famille. Tu dois être au top, t'es un peu
0: loin du stade non quand même Franchement, en voiture, en 5 minutes, on y est, non, c'est vraiment accessible, c'est proche de tout, c'est un très beau, joli village, disons. Ah ouais,
1: c'est vraiment joli. Je remercie et je salue Aline Coste, un ancien coéquipier à toi, redoutable deuxième ligne, avec qui tu as joué à, à Carcassonne, qui nous a mis en contact. C'est un super gars dans la vie de tous les jours, mais euh, sur le terrain, il était quand même
0: très très rude, non oui, oui, bah, j'ai souvent joué avec lui. Alors, on s'est rencontrés, je crois, une ou deux fois quand il était à Bourg-en-Bresse. Bon, bah, il a perdu, donc euh, il en garde des mauvais souvenirs, mais moi, euh, voilà, c'est <rire> toujours des bons souvenirs. Après, il vaut mieux l'avoir avec nous.
1: Ouais. Ah, oui, il vaut vraiment mieux. Tous ses adversaires le diront, je pense. En tout cas, je suis super content de venir te rendre visite car euh, tu es un joueur au parcours étonnant en définitive parce que tu as pris ta retraite à la fin de la saison 2020-2021 suite à près de 400 matchs en pro. Et l'une de tes particularités, au-delà de ton énorme vaillance sur le terrain et de ton incroyable régularité, parce qu'on en parlera après, tu as fait quasiment que des saisons pleines, c'est le fait que tu es effectué la majeure partie de ta carrière en Pro D2, malgré de nombreuses sollicitations, je suppose, pour rejoindre l'étage au-dessus. Donc il me tarde vraiment de parler de tout ça, de ta carrière, de ton parcours, de tes à côté Mais avant tout ça, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Joël
0: Franchement, j'avais pas d'ambition spéciale de devenir un joueur de professionnel. J'avais vraiment envie de, de profiter, de me faire plaisir et voilà, déjà, euh, le plaisir, il passe par les copains, surtout quand tu es jeune. Donc, j'ai atterri au rugby à cause ou grâce aux copains, disons. <rire> j'ai commencé d'abord par le foot. Bon, bon, J'étais pas mal au foot aussi, mais j'ai fini par le rugby parce que mes collègues étaient au rugby. Donc, je me suis mis petit à petit. Je viens de Lozère, je ne sais pas si euh, tu es au courant, mais je viens de Lozère. Alors, dans ce, ce, ce département, il n'y a pas trop de rugby. Il y, y a plus de foot. Euh, donc, c'était assez spécial. Voilà, c'était une entente et il fallait faire quand même beaucoup de kilomètres pour aller s'entraîner. C'est pas, des conditions assez, assez spéciales, disons.
1: Ouais, tu as attaqué le rugby où Dans quel club
0: à Marvejol, donc euh, j'étais à l'école de rugby à Marvejol. Euh, voilà, après, euh, je suis passé par une entente, puisque après, en junior, tu n'as plus de junior au niveau, de, euh, au niveau du club, donc euh, tu es obligé de faire une entente entre plusieurs villages. Enfin voilà, c'était spécial, mais bon, ça, euh, cette ambiance euh, du rugby m'a toujours plu, et euh, voilà, j'ai su dès que j'ai commencé que bon, je pouvais essayer d'avancer voilà, là-dedans. Tu étais quel genre de gamin Très, très timide, réservé, je pense que je le suis encore, bon, même si ça a changé, ça évolue avec le temps, mais c'est ma, voilà, ma personnalité qui est comme ça. Mais euh, il n'empêche que petit, j'étais voilà, très timide, bon, je bossais voilà, assez quand même costaud en soi, donc j'avais quand même des bases pour jouer au rugby, disons.
1: Ça pouvait aider. Tu viens d'une famille euh, de rugby ou pas du tout
0: ah, Pas du tout, non. Mon, mon père joue au foot, plus, plus foot, non. Vraiment, rien à voir avec le rugby. Euh, ouais. Ça s'est fait vraiment naturellement et, euh, et, voilà, et j'y suis encore, donc... Euh... T'es plutôt pas trop mal tombé. Voilà, que des bons souvenirs. Ouais, Qu'est-ce
1: qu'ils faisaient tes parents comme euh, métier euh,
0: Ma mère est ergothérapeute, mon père est ingénieur agronome. Bon, après ils sont divorcés, donc euh, voilà, je vivais, euh, fin, je vivais avec ma mère. À partir de 15 ans, donc, euh, après le collège, donc, euh, pour le lycée, je suis parti en sport-études à euh, Issoir donc euh, vers Clermont-Ferrand, vraiment de l'autre côté quoi, euh, bon voilà ça s'est proposé parce que j'avais des amis encore une fois euh, qui allaient là-bas donc on s'est dit euh, pourquoi pas y aller ensemble disons et euh, j'ai fait un sport étude à Histoire et je suis parti après sur Béziers toujours au sport études pendant deux ans pour euh, terminer le lycée disons, j'ai passé mon bac à, à Béziers, à Jean Moulin donc et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer à Béziers euh, en junior. Donc euh, j'ai été recruté par Béziers en junior et j'ai suivi le, le cursus euh, voilà, de toute euh, junior Richel, enfin Krabos, Richel, Espoir, euh, Voilà.
1: Je reviens à quand tu étais à Hissoir, du coup. Tu jouais au rugby à Clermont pendant que tu étais dans ce quand j'étais à
0: Hissoir, en fait, j'étais encore en Lausère. D'accord, Donc, wow. je faisais beaucoup à 16 ans. Je suis parti, voilà, j'étais en internat. Je revenais le vendredi pour les matchs, le, le samedi, le dimanche. C'était assez compliqué, ah, ouais. Une semaine bien remplie. J'ai eu l'opportunité de partir vers Clermont-Ferrand. C'est à ce moment-là que je suis parti vers Béziers parce que j'avais deux choix. On était deux deux joueurs là, de Lozère à avoir ce choix-là. On est parti plus vers le sud. Bon, écoute, euh, après, euh, ça s'est fait euh, peut-être comme ça parce que j'étais en sélection régionale. Et, et du coup, la sélection régionale du département de Lozère dépend de la région du languedoc roussillon Donc, je suis logi assez logiquement venu vers, vers Béziers, disons, plus que Clermont.
1: Bien sûr. Et puis, tu avais plus d'attaches aussi dans le coin. Ça te permettait de te rapprocher de la bon, maison bon,
0: alors après, euh, Peut-être le soleil aussi. Euh, là, il y a beaucoup de choses qui étaient... Je connaissais déjà pas mal de personnes sur Béziers. Donc, j'arrivais dans un, un environnement que je connaissais, disons.
1: Mmh. Quand tu arrives à Béziers, tu fais Crabos, Réchelle, Espoir. Tu es intégré au centre de
0: formation à ce moment-là ou pas du tout Donc, la première année, euh, j'étais au, au sport-études à Béziers. Donc, j'étais à l'internat. Je jouais à Béziers. Et le week-end, du coup, je dormais au centre de formation. Donc, c'était pareil, assez chargé. J'avais beaucoup de va-et-vient entre ouais. tout. Donc du coup, je me suis dit qu'autant rentrer au centre de formation directement à j'ai arrêté le sport étude parce que déjà, j'avais passé l'âge. J'ai mis du temps avant mon bac, il faut savoir ça. <rire> et euh, voilà, j'ai euh, intégré le centre de formation. Déjà, beaucoup plus d'entraînement suivi, disons, par rapport au club et tout ça. Et c'est un cursus dans le cursus professionnel euh, voilà, pour devenir euh, rugbyman, disons. Dans le même temps, quand tu
1: intégré le centre de formation, tu as poursuivi tes études ou tu étais Oui, consacré... oui j'ai
0: ouais. poursuivi mes études, donc j'ai passé mon bac euh, ES et je suis parti, euh, enfin je me suis engagé euh, en STAPS, disons, à Montpellier, tout en suivant le rugby à Béziers. Donc c'était pas évident, je, je dormais à Béziers, je faisais des allers-retours à Montpellier, tout ça, ça n'a pas duré longtemps parce que euh, là c'est à cette époque-là que j'ai commencé à jouer en, en une. Donc, euh, j'ai eu un choix à faire, disons, entre euh, le rugby et les études qui étaient assez éloignées. C'était assez, assez compliqué à gérer. Donc, euh, au bout d'un moment, j'ai freiné les études et je me suis consacré au rugby. Ouais.
1: Parce que tu l'évoques, euh, tu as intégré l'équipe 1 à Béziers à 20 ans et
0: ton premier match, c'est un derby. C'est ça, c'est ça. Alors j'ai intégré, euh, si tu veux, ça faisait déjà un an que j'avais intégré l'équipe. Je, je m'entraînais avec les pros euh, tous les jours euh, et je jouais le week-end avec les espoirs. Enfin voilà, je faisais partie intégrante euh, de l'équipe, voilà, de, de enfin de l'équipe, du groupe, disons et euh, j'ai commencé à jouer à 20 ans pour un derby donc euh, c'était c'était sympa c'était un bon souvenir
1: bon, quand on parle de derby euh, ici c'était à Béziers Narbonne quoi
0: c'est ça Béziers Narbonne
1: ouais. bon, c'était du top 16 à l'époque hein c'est ça c'était
0: chaud un petit peu ou allait... c'était euh, oui euh, des bons derbys, ça l'est encore hein c'est en plus quand on parle derby euh, surtout dans la région c'est surtout quand tu vois euh, les Béziers Narbonne les euh, pas très loin c'est toujours euh, des, des, ça évoque des des derbies de, de l'époque euh, du prestigieux Béziers enfin voilà ça. et les supporters on le sentent chaud et surtout la semaine qui précède le match et celle d'après disons
1: donc euh, à la fin de cette saison là Béziers descend en Pro D2 toi tu y restes tu te fais ta place
0: ouais Alors, en fait avant cette saison Béziers avait joué les playoffs si tu veux, on reconstitue, on reconstitue le puzzle. Là. Bézi avait joué en playoff et c'était un petit peu, on s'était emballé, euh, on avait fait des plans sur la comète, On essayant de viser autre chose les années d'après. Et l'année d'après, euh, ça se passe très mal. Il y a eu un pou parce que mon premier entraîneur, ça a été Elisald. Et si tu veux, il y a eu un putsch au niveau des joueurs parce que ça ne convenait pas. À... Enfin moi j'arrivais, j'avais 19, 18, 19 ans, je, je suivais le groupe, donc on a eu. Euh, voilà, il a fallu changer d'entraîneur. On, on est passé d'Elysald à Marc euh, Backwell, enfin, un étranger. Ça s'est mal passé. Béziers descend pour des deux, voilà. Et du coup, euh, Nicolas, enfin voilà, ils ont voulu me garder avec pas mal de jeunes. Damien Vidal, en l'occurrence, avec qui je m'entendais très bien. Ils ont voulu nous garder. Ils nous ont proposé, euh, voilà, de bons contrats. Nous, on repartait sur quelque chose parce que Béziers avait l'intention de remonter... Euh, vite, euh, le plus vite possible en top 16 à l'époque donc euh, pour nous, enfin pour moi c'était tout gagnant quoi, j'avais l'opportunité de jouer et, et des ambitions du club aussi derrière donc euh,
1: feu. De fait tu passes euh, trois saisons où tu prends de l'épaisseur dans, euh, dans l'effectif ouais. parce que bah, tu fais des saisons pleines, hein, plus de 20 matchs à chaque fois, t es
0: un, un cadre, un taulier de l'équipe alors que tu t'as que 23-24 ans ouais donc... ouais, c'est en fait la première saison, je me souviens euh, je m'en souviens encore euh, comme si c'était hier parce que en fait, si tu veux, j'ai signé un contrat à pro. Les, les premiers contrats à pro, tu ne gagnes pas beaucoup. C'est euh, le smicard du rugby disons. Et euh, j'avais situé, j'avais des primes au match joué, <rire> euh, des primes euh, à, à la minute, euh, enfin presque au mi-temps, au match plein. Si tu commençais un match, si j'étais remplaçant, j'avais des primes en fonction. Et manque de pot pour, enfin pour le club. Et disons, j'ai joué tous les matchs cette <rire> saison. Alors, si tu veux, j'étais content après au niveau, du, <rire> du, au niveau de la paye Mais non, c'était vraiment une saison euh, pleine pour moi, aboutie parce que je ne pensais pas jouer autant. Et euh, c'est Olivier Saïssé, euh, le grand entraîneur de l'époque, qui, qui nous entraînait. Bon, voilà, il était très content de moi. Il m'a fait jouer. La première année, s'est super bien passé, je ne m'attendais pas autant. Et l'année d'après, suis... c'est la première fois que je me suis blessé, en fait. Bon, après, ce n'est pas des grosses blessures, mais je me suis euh, pété la mâchoire, ensuite, euh, pété le poignet. Donc, j'ai eu une saison un peu ric la deuxième saison. Ça a été en Nancy, disons. Je n'ai pas joué beaucoup, comparé aux autres années. Et c'est vraiment la seule saison, en comptant la dernière de ma carrière, où j'ai joué peut-être 12 ou 13 matchs, si tu veux. Je... Voilà. Et euh, donc, du coup, ouais, voilà, j'ai fait trois ans de, de Pro D2 à, à Béziers, avec des de super souvenirs, parce que deux demi-finales, quand même, Voilà, pour euh, quelqu'un qui arrive, c'est quand même pas rien. Ça fait plaisir, on avait un bon groupe de, de super souvenirs. Bon,
1: là, des super résultats. Toi, à titre personnel, ça se passe super bien. Ça commence à te gratter, parce que je suppose que tu as des sollicitations oui, Et oui, tu décides eu, de partir. Euh, voilà,
0: j'ai eu quelques sollicitations, euh, euh, voilà, notamment de Dax. Euh, voilà, Dax, j'attendais de voir ce que Dax allait faire, parce qu'ils n'étaient pas encore. Ou alors, ils jouaient le maintien en Top 14. Ils se sont sauvés, euh, je crois, sur, le, sur tapis vert de, de Albi, je crois. Et donc, du coup, je signe à Dax euh, pour, euh, pour une saison.
1: D'ailleurs, tu sais, tu parles de la saison précédente. Donc, ils avaient réussi à se maintenir, bon, comme tu le dis, sur, sur tapis vert, a priori. Du coup, à la fin de saison, ils faisaient, ils faisaient jouer beaucoup de jeunes. Et il y a eu une date historique, je ne sais pas si tu en as entendu parler, une fois que tu y es arrivé à Dax un des derniers matchs de la saison, il y a eu un Clermont-Dax qui demeure encore aujourd'hui plus, la plus grosse déculottée de, de, du top 14. Il y avait eu 95 à 7 pour Clermont ce jour-là. Ça me permet de saluer mon ami Christopher Poulin qui jouait ce jour-là et, euh, et des gars que tu connais sans doute comme Justin pandanx ou Romain Lafourcade. Donc, euh, ils ont dû passer une drôle d'après-midi quand même, je pense. Oui.
0: Je pense qu'on a dû entendre la sonorité au niveau des essais sur le multiplex assez, <rire> assez souvent.
1: C'est clair. Bon, mais toi, tu arrives après la tempête, quand même, dans une équipe qui est, qui est en place en top 14. Tu fais une saison. Qu déjà, qu'est-ce qui te
0: donne spécialement envie d'aller à Dax et, euh, et comment tu t'y sens donc à l'époque j'avais 23 ans j'avais envie d'essayer de, le top 14 enfin voilà Bézier est descendu de top 16 à pro D2, j'avais envie de retourner et de voir ce que c'était le haut niveau disons, bon, alors je, du coup à 23 ans je, je pensais avoir le temps encore de, de prouver ce que je valais donc, euh, et très motivé voilà, J'arrive à Dax avec plein d'envie et surtout avec, euh, je pense que Dax avait vraiment envie d'essayer de, de se sauver euh, voilà. et envie aussi de, de donner la chance à des jeunes, je pense. On fait une première partie de saison qui, est, euh, qui a été assez bonne parce qu'on euh, on était, on était dans le milieu de tableau et euh, en deuxième partie, on, voilà, on chute. Euh, voilà, on passait de la, voilà, du milieu de tableau au fin fond, et sans, sans savoir comment ni, comment ni pourquoi c'est arrivé. Il y avait quand même de bons joueurs à Dax. Il y avait des super joueurs qui tenaient la baraque. Et, et moi, j'ai eu l'opportunité de jouer. J'ai joué pas mal de fois. Beaucoup de, enfin, voilà, j'ai joué pas mal. et euh, Thomas Allié vraiment m'a fait confiance à l'époque. Voilà, J'en garde quand même de bons souvenirs sur, euh, sur, de, euh, voilà, sur, sur ma jeune carrière à des ans.
1: Oh, et puis ça t'a permis donc de mettre vraiment les pieds dans le top 14 à ce moment-là. Complètement. Oui. Mais bon, manque de bol du coup, effectivement, voilà. ça descend.
0: Manque de bol, ça descend. Euh, donc j'ai l'opportunité de rebondir à Montauban, un club où je garde d'excellents de, de, souvenirs, euh, notamment au niveau de, euh, des joueurs déjà, parce qu'il y avait un état d'esprit et, et des super, euh, de super joueurs, une vraie bande de potes, disons. Et aussi au niveau de au niveau du public des supporters qui étaient présents tout le temps euh, voilà qui nous soutenaient voilà bon on fait une saison euh, je pense assez correcte où on se maintient sur le, sportivement bon après on descend administrativement c'est ça c'est une période assez compliquée donc euh, voilà, c'est des aléas d'un joueur il faut faire avec disons. mais
1: justement comme tu le dis vous vous maintenez sportivement mais vous descendez administrativement
0: vous êtes au courant assez tôt que vous
1: allez descendre ou ça se joue à la fin
0: alors si tu veux ça, on nous a toujours maintenu que le club avait des espoirs de rester en top 14 on, on y a cru jusqu'au bout on a fait beaucoup de choses extra sportives qu'on n'avait pas forcément à faire pour essayer de sauver le club je pense que enfin, là-dedans, il bon, y a beaucoup de, de choses qui n'ont pas été dites, disons. Ah ouais. Mais euh, c'est assez dommage pour le club, pour les supporters, pour, euh, ben, pour l'ensemble de, des joueurs aussi, parce que je crois qu'on avait fait le, le job. Euh, bon, c'est quand même un, un souvenir assez, assez difficile. À... Voilà, bon, il a fallu rebondir, donc euh, forcément, il faut aller de l'avant. Je suis toujours euh, allé de l'avant, donc on a rebondi, mais... Pour moi, j'avais enfin, voilà, signé deux ans, deux plus un. Si tu veux, j'avais vraiment l'envie de rester à Montauban et voilà, de, de développer, euh, voilà, de voir ce qu'on pouvait faire. Hein, surtout qu'ils sortaient de deux années, euh, ils s'étaient qualifiés en Europe. Euh, enfin, voilà, ils avaient fait de bonnes saisons, ils avaient des ambitions, disons.
1: Oui, et puis l'effectif le, était, était pléthorique. Enfin, c'était un très bel effectif. Pour moi,
0: si tu veux, sur mon évolution de carrière par rapport au début, c'était le club qui me correspondait à la période qui me correspondait aussi, et sur une évolution qui me semblait être bonne pour, euh, voilà, pour viser encore... Euh, voilà.
1: ouais, et euh, donc, le club n'est même pas rétrogradé en Pro D2, c'est en un Fédéral 1 qui tombe, donc bah, bien entendu pas possible pour toi en tant que Joueur pro de, de rester, parce qu'on a bah, quand même Pas des possible,
0: ambitions. disons que, euh, voilà, on est pro, euh, si j'ai été sollicité par... Euh, bon, j'ai attendu... Euh, vraiment, ça s'est fait vraiment au mois d'avril-mai, ça a été compliqué de gérer, parce que la plupart des effectifs étaient quand même déjà... Euh, et, enfin, ils avaient déjà recruté, et c'était assez compliqué de, de trouver euh, le club euh, qui correspondait, disons. Voilà. Donc, ça, si tu veux, sur une euh, pente euh, <rire> ascendante, as voilà, une, une chute, voilà. Bon, il a fallu rebondir, mais c'est des choses, des choses qui arrivent. Et là, Carcassonne. Et là, Carcassonne arrive, euh, Christian, euh, Christian, notre, Labite, Christian hein. Labite, Frédéric Alamel ainsi que d'autres, viennent nous voir à Carca, parce que je n'étais pas le seul, le seul joueur, disons, On a fait. On a fait un, un covoiturage, disons. <rire>
1: Avec notamment Laurent Delboulbès.
0: Laurent Delboulbès, ouais. euh, Félix Loubouris, euh, Emmanuel Etienne, euh, Cédric Rosalin. On était quelques-uns, donc euh, voilà, ça s'est fait. Ils ont eu un, un prix de groupe, euh, <rire> voilà. Ça s'est fait, écoute, euh, moi j'en suis, suis satisfait maintenant, mmh. à l'heure où je vous parle. Mais euh, voilà, j'avais d'autres ambitions, mais c'est normal.
1: Ouais, et d'ailleurs, bah, tu parles d'un prix de groupe hein, avec le sourire. Euh, vous aviez des agents à l'époque, je suppose. Euh, oui. Vous aviez tous le même ou. Euh... Euh, la plupart, euh, oui, on avait ouais. le même, oui. D'accord. Donc, du coup, ça, ça aidait pour tous partir vers le même club, quoi. Euh, donc, tu arrives à Carca, qui est en train de se structurer. C'est cette année-là qui monte de Fédéral 1 à Pro D2 Ou c'était l'année d'avant C'est
0: l'année, justement. Justement, pour signer à Carca, on était dépendant du fait que euh, Carca monte en Pro D2. Du coup, on a attendu un petit peu qu'ils jouent leur demi et qu'ils gagnent leur demi pour euh, officialiser la chose, disons et signer le contrat. Mais euh, on était encore dépendant de ça. OK. Donc, du coup, bon... Voilà.
1: Donc c'est à ce moment-là un club qui n'est pas forcément structuré pour le rugby pro, qui ne connaît pas le rugby ouais, pro ouais. comme il est actuellement. Comment euh,
0: toi qui arrives de top 14, tu ressens ça Alors c'est un club qui, euh, qui aussi venait de monter en trois ans, ils sont montés de deux niveaux parce qu'ils étaient en fédéral 2. Donc, fédéral 2, ils montent en fédéral 1, ils loupent la montée la première année en pro des deux. La deuxième année, ils il montent. C'est quand même une, une ascension assez fulgurante, si on incroyable. peut dire. Donc, euh, le club n'avait pas forcément les infrastructures, comme tu as dit. Ça a été assez compliqué à gérer, euh, je pense, pour le club. Mais voilà, ils ont fait face et depuis. Ça fait euh, maintenant 12 ans qu'ils sont 2. Donc, euh, le club a grandi, s'est structuré à son rythme, doucement, mais sûrement par rapport à certains autres clubs, disons.
1: Ouais, mais toi qui arrives de, de, de oui, Sapiac, qu'est-ce que, ah tu, oui, oui. Non, que qu -ce là... tu te dis Anna, en tombant là
0: C'était assez, euh, assez bouleversant pour, euh, pour beaucoup de mes coéquipiers qui venaient de, de Montauban, notamment et euh, Tiens, Laurent aussi. Qui, euh... Alors moi, j'avais je connaissais beaucoup de joueurs ici, parce que je suis de Béziers, c'est pas très loin, j'en connaissais beaucoup, qui a euh, précédemment joué à Béziers avec moi. Donc j'arrivais dans, un, dans, dans une équipe où voilà, je connaissais du monde. Il y avait Guy Jeannard, euh, Momo Benbout, enfin, je connaissais beaucoup de joueurs. Donc pour moi j'arrivais quand même euh, dans quelque chose que je connaissais déjà. Mais les, les joueurs à, à côté de moi ne connaissaient pas du tout le système, la manière de fonctionner, parce que c'était une, une manière assez, euh, assez atypique disons. Euh, souvenir de ce premier stage de pré-saison qu'on fait à Gruissan. Alors, Christian, je, pour ceux qui le connaissent, c'était assez fabuleux. C'était un stage plus de cohésion que de rugby. Disons que, euh, voilà, clairement, euh, le stage à Gruissan, on, voilà, on avait entraînement le soir, entre 7h et 8h, et après, on allait faire, faire boire un coup. Euh, voilà, c'était pour euh, la cohésion, déjà, c'était basé sur la cohésion. Mais le reste de la journée, on ne faisait pas grand-chose. donc euh, les, les mecs, ils n'étaient pas habitués à ça, les mecs qui étaient pros, euh, voilà, qui, qui se levaient euh, le matin à 8h pour aller à la miscule. Là, euh, le matin, il n'y avait pas grand-chose, l'après-midi, pas grand-chose, il faisait trop chaud. Le soir, entraînement et après, apéro. Parfait. Voilà. Les vacances, me en fait, quoi. C'était compliqué à gérer pour certains.
1: Et euh, bon vous commencez à jouer quand même, l'air de rien, parce qu'il n'y a pas que le stage de pré-saison. La première saison se passe plutôt bien,
0: parce que vous finissez quoi, 7-8ème par là Oui, ouais, on finit 7-8ème. D'ailleurs, sortie de ce stage, on fait un match amical contre Montpellier, où on prend 60 points, je crois. Bon, tu vois, Ça s'annonçait ça, ça, très mal... Mais euh, oui, sur la première saison, je crois qu'on avait quand même un, un, un gros paquet d'avant, un, un buteur assez fiable en la personne de, de Cédric, Rosalin. Euh, voilà, on avait quand même la, la base pour, pour la pro des deux à l'époque, qui se basait beaucoup sur un jeu d'avant et... C'était en, euh, en plein dedans, quoi, disons. C'était bien ciblé, disons.
1: Et d'ailleurs, Cédric Rosalin, si je me rappelle
0: bien, il avait joué à Narbonne aussi, à l'époque. Oui, Cédric est originaire euh, de Narbonne, au ouais. Veillant exactement. Et... Ouais, ouais, et donc, il, il était est passé chez frère. le frère ennemi. C'est ça, c'est ça. Mais euh, beaucoup de similitudes, enfin, euh, voilà, beaucoup de, de points communs entre tous les clubs, parce que les joueurs euh, se connaissent tous dans la région.
1: Ouais oui. Donc, euh, ben voilà, vous vous maintenez haut la main la première saison. Toi, ben, euh, tu es encore sur une saison pleine. Hein, tu fais entre 25 et 30 matchs. Mais bon, ça, je ne vais pas le répéter à chaque fois parce que c'est un peu euh, le propre de ta carrière. C'est-à-dire que toutes les saisons, tu oscilles entre 25 et 30 matchs avec une régularité de, de métronome. Mais avec Carcassonne, les résultats fluctuent un petit peu. Il y a des années où c'est bon, vous vous maintenez... Euh, Plutôt, plutôt facilement, d'autres où c'est plus compliqué, vous allez chercher le, le maintien plus vers la fin de la saison, il y a des saisons où vous vous qualifiez aussi. Comment toi tu t'inscris dans ce, dans ce collectif et dans cette fluctuation de résultats
0: Je crois que le, le alors Carcassonne a, a ses qualités, le club de Carcassonne a ses qualités, il a ses défauts. Le, le, ce que je peux reprocher à Carcassonne, c'est juste le fait de ne pas avoir de vision à long terme. C'est pour ça que sur mes 11 ans de, de joueur à Carcassonne, je, je sais que tous les 2 ou 3 ans, on a, on a connu des situations un peu compliquées au niveau de, des fois du sportif, des fois administratif. Il n'y a, eu, euh, a jamais eu de, 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 voilà, de, de vision, sur, de projet. Et là, c'est ce qui est en train de se mettre petit à petit. Et euh, ce sont des choses qui s'améliorent. Alors voilà, ce sont des, voilà, ça arrive comme ça, mais ce sont des choses qui sont en train de se, de se régler petit à petit. Et je crois quand même que le club, à 11 ans, a quand même une... Une, une assise dans, cette, euh, dans ce championnat de Pro D2, disons. C'est un club euh, voilà, sur qui on peut compter, qui a, qui a certainement ses défauts, mais qui a aussi des qualités. et D'une saison à l'autre, euh, les deux premières saisons se sont très bien passées. Donc le club a voulu euh, viser peut-être autre chose. C'est peut-être un peu emballé sur certains joueurs ou certains choix. Euh, ça a été compliqué, euh, je crois, à la troisième année. Et... C'est euh, aussi, euh, comment, je ne sais pas comment on peut dire, c'était quand même un club assez familial avec des joueurs issus du, de la région donc qui, qui aimaient euh, faire l'apéro, se voir. Euh, et quand tu passes de ce monde-là à un monde professionnel où, où les joueurs ont besoin de venir le matin faire la muscu, d'avoir un, un emploi du temps assez précis, et qu'ils ne l'ont pas, ça se passe forcément à un moment mal. Quoi. Donc, ce qui est assez difficile, c'est d'allier les deux. Parce que même dans un monde pro, euh, des fois, ça ne marche pas non plus. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des saisons assez compliquées, je pense. Voilà, ça s'est quand même réglé sur le terrain, parce qu'on a réussi à se sauver euh, une paire de fois. Mais ce sont des choses qu'il faut avancer aussi. Alors puis il mais... y a eu des, des petites crises de croissance quoi, et puis c'est voilà, normal c'est ça, ça, alors par rapport à un club comme Van qui a peut-être d'autres ambitions ou qui est monté après, après Carcassonne et qu'on voit évoluer et aussi qui a derrière le, le, le soutien de, de toute une région je pense d'un de, de, voilà, de, public aussi c'est des, des évolutions différentes mais le, le, je pense que Carca est enfin, à voilà, sa place. Là, oui,
1: ouais, complètement. Et euh, toi, du coup, plus à titre personnel, tu es sollicité pour aller dans d'autres clubs. Pourquoi tu cèdes jamais aux sirènes
0: ben, Si tu veux, euh, quand je suis arrivé à Carcassonne, du coup, j'avais euh, 25 ans. Mm -hmm. ben, et en 25 ans, donc du coup, j'avais déjà pas mal joué. Si tu veux, ça faisait 5 ans, j'avais fait euh, Béziers, euh, Dax. Montauban, Carcassonne, c'était le quatrième club. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que tu arrêtes de bouger. Quoi. Je ne suis pas du tout du genre à bouger chaque année. Et à, à... Je suis plutôt du genre à m'installer dans un club pour essayer de, de faire évoluer le club et d'évoluer aussi avec lui, voilà, d'amener quelque chose. Et euh, voilà, on s'est posé la question avec ma femme. À un moment donné, il faut peut-être essayer de se poser, d'essayer d'amener de, ce qu'on peut amener au club, d'essayer de développer le club. Et d'arrêter de bouger, pour bouger, c'est surtout ça.
1: Mais euh, du coup, ça ne te chauffe pas à nouveau de repartir
0: en top 14 euh, Si, j'ai eu beaucoup, beaucoup de sollicitations de, de beaucoup de clubs. Je crois que je suis le roi des sollicitations, <rire> si on peut dire. Euh, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Alors après, euh, je n'ai pas, pas de regrets, parce que je ne suis pas le genre de mec à avoir des regrets sur, sur mes choix de carrière. Alors ma carrière est ce qu'elle est, mais... Voilà, après, j'avais eu une opportunité surtout de partir en Angleterre qui ne s'est pas fait. Et sur celle-ci, par contre, j'ai un petit peu de regret parce que j'aurais aimé connaître le championnat anglais et euh, voir ce que ça m'aurait apporté. J'aurais aimé ça. Voilà, ça ne s'est pas fait. Euh, bon, après, j'en ai eu d'autres. Mais ça, c'est quand même quelque chose que, que j'aurais aimé vivre. Ouais. C'était où en Angleterre à liste Ah oui, les... oui c'est voilà. plutôt pas mal, ouais, effectivement. Voilà. Non, non, c'était bien, j'étais sur une shortlist, je les avais rencontrés, on s'était vus à Toulouse. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient avancées, on n'était que deux joueurs. Si tu veux, les Anglais, ils font beaucoup de, de listings, ils vont voir les joueurs français, ils les suivent. Pendant deux ou trois ans, j'avais eu un suivi. Et euh, voilà, j'arrivais comme dans un étau. Sur, on n'était plus que deux, si tu veux. Et bon, bon le choix il s'est fait comme ça, mais bon, c'est la vie. Je, du coup, j'ai avancé. Je, voilà, après, j'ai eu d'autres opportunités, mais je suis resté à Carcassonne, j'ai eu une opportunité à un moment donné où j'ai signé quatre ans à Carcassonne derrière. J'ai eu une grosse opportunité. Euh, je crois que c'était. Qu'est-ce que j'avais J'en ai eu un paquet. <rire> à Bayonne, j'ai failli retourner à Bayonne, et j'avais Grenoble aussi, et Pau, Pau euh, voilà, j'avais un pont d'or, si on peut dire, bon, voilà, <rire> c'est la vie, et donc du coup, j'ai signé à Carcassonne, 4 ans, je me suis lancé dans d'autres dans projets euh, extrasportifs, et, et, et voilà, la famille s'est agrandie, on a pensé à autre chose, et les choses ont évolué dans, dans le bon sens, et... et le club, petit à petit, s'est aussi structuré. Donc, euh, ça a donné euh, des ambitions et des envies aussi de, voilà, de rester.
1: Bon, on l'abordera plus tout à l'heure, ça, l'extrasportif. Mais c'est intéressant de voir que tu as aussi bâti ta carrière. Déjà, bon, sur des choix sportifs, bien entendu, mais pas que. Et qu'il y a la famille qui rentre en ligne de compte. Il y a ce que tu voulais faire à côté. Et qu'en définitive, euh, tu as peut-être fait le sacrifice sur beaucoup d'argent ou de matchs en top 14 euh, pour pouvoir allier au mieux tout ça quoi
0: oui c'était euh, pour moi c'est pas un sacrifice hein, franchement j'ai connu le, le haut niveau euh, enfin, voilà, la pro D2 c'est quand même un beau championnat hein, euh, qui a vachement évolué j'ai eu une évolution de, de dingue en, en 11 ans à Carcassonne mais en étant avant à Béziers, j'ai une. Enfin, franchement, l'évolution de la Pro D2, c'est un truc. C'est hallucinant. Hein ouais, c'est Et c'est surtout au niveau de la, de la structure des clubs que je vois l'évolution. Au niveau des entraînements, des timings, au niveau aussi de... individuel des joueurs, la préparation des mecs. Euh... Enfin, voilà, c'est un tout, mais c'est le rugby pro, disons. Ouais, complètement.
1: Et c'est vrai, à la fin de la saison 2020-2021, tu tires ta révérence à 36 ans après à près de 400 matchs en pro, dont 262 avec Carcassonne. T'es fatigué de jouer T'as plus envie
0: Avant ça, il y a eu cette fameuse pandémie, si on peut dire. Et moi, ça m'a fait très mal parce que, si tu veux, dans ma carrière, je n'ai jamais connu de, de coupure. <rire> plus de deux mois, tu vois ouais. Et euh, cette coupure -là liée à la pandémie, euh, bah déjà, je m'y attendais pas. Ça arrive peut-être à un moment donné euh, où j'avais 35 ans, où, où il ne fallait pas. Et euh, du coup, on a coupé pendant, euh, je sais pas, 4 ou 5 mois. Ça a été très compliqué à gérer. Moi, ai, moi qui n'ai jamais connu ça dans ma carrière, si tu veux, au niveau physique, je reprends donc, après cette coupure. Je commence à, à enchaîner les blessures. Et en fait, il ne faut pas que je m'arrête. Il ne faut pas que je m'arrête et mon corps n'a jamais connu, euh, enfin, voilà, de coupure. À un moment donné, quand tu es dans un train-train, ton corps s'y fait. Voilà, les, les enchaînements de matchs, j'y étais habitué. Euh, euh, voilà, jouer, j'y étais habitué. Même, que, euh, même si la vieillesse arrive, euh, voilà. Et euh, cette coupure m'a fait mal. Donc euh, du coup, ma dernière saison a été compliquée à aborder déjà parce que je savais que c'était la dernière pour moi. Euh, et euh, aussi, euh, du au fait que j'avais aussi des envies, euh, voilà, je pensais peut-être à autre chose, après ce qui est légitime aussi. Mais euh, je pense aussi que j'avais fait le tour de ce que j'avais à faire. Donc, euh, à un moment donné, il ne faut plus se euh, poser trop de questions. Quand, quand l'heure a sonné, l'heure a sonné. Oui, bien
1: sûr. Quand tu arrêtes fin de saison, tu restes dans le rugby un petit
0: peu ou pas du tout alors là, à l'heure actuelle, je vais rester un petit peu dans, au sein du club. Là. Alors, je vais avoir un, un petit rôle dans le club en termes de représentation. Vu que ça fait 11 ans que je suis au club, je commence à connaître un petit peu de monde. Donc euh, je vais aider le, le club à travers différentes représentations au, au, au sein de, des écoles de rugby, au sein de, des clubs alentours, disons, dans, qui gravitent autour de Carcassonne et à essayer de représenter le club au mieux, disons.
1: Tu disais tout à l'heure que tu avais refusé des sollicitations en top 14 parce que tu avais des projets extrasportifs. Tu préparais ta reconversion déjà
0: alors que tu étais joueur euh, Oui, j'ai commencé à préparer ma reconversion à partir du moment où j'ai commencé à m'installer. Enfin, voilà, j'ai fait construire ma maison, j'ai enfin, voilà, euh, mes enfants à l'école. Enfin, on rentrait dans un train-train, disons, de familial, ce qui, est, ce qui est normal au bout de 5 ou 6 ans. Et, et oui, j'ai eu envie de, de penser à, à l'après disons après rugby parce que ça arrive vite, les, les saisons passent et surtout à la fin, ça passe vite. Donc euh, je, je me suis projeté sur, sur l'avenir, disons.
1: Oui, dans quel domaine
0: et Donc euh, là, actuellement, là, je suis en train de, de peaufiner un peu tout euh, parce que je vais ouvrir une entreprise bientôt dans l'aménagement paysager. Donc tout ce qui est euh, enfin, la voilà, création de jardins, entretien de jardin, voilà, c'est quelque chose qui, qui me plaît depuis toujours, avec laquelle je me suis formé euh, avec un, un associé là. Donc on peaufine ça et ça va bientôt se. voilà, hein, on attend octobre novembre, on ouvrir. on attend le, le bon moment disons.
1: Génial, bon en plus il y a du potentiel dans le coin avec toutes les, toutes les maisons, tous les jardins qu'il y a, tu vas avoir de quoi faire.
0: Oui, c'est vrai qu'en ce moment, depuis, justement depuis la pandémie, c'est un peu le vent en poupe. C'est quelque chose qui, euh, qui plaît aux, aux gens. Euh, vu que, du fait que les gens ne peuvent pas voyager comme ils le souhaitent, ils investissent euh, voilà, leur argent autrement. Euh, ça devient une, une énième pièce dans la maison, disons le jardin. L'idée
1: était venue euh, pendant la pandémie ou c'était avant Non,
0: du tout, c'était avant. Ça fait un moment que j'y pense. Euh, voilà, Je suis quand même quelqu'un d'assez manuel. J'aime bien ça et... Euh, L'idée m'est venue, euh, ça, fait, ça fait un moment que j'y pense, là. ça fait trois ou quatre ans et ça s'est fait petit à petit. Euh, maintenant, je vais essayer de me servir un peu de mon réseau euh, local, disons, pour essayer de, de développer l'entreprise.
1: Complètement. Maintenant, tu es un tout jeune retraité du rugby. Hein Comment tu arrives à occuper tes journées
0: ben, C'est vrai que euh, ça, ça me fait bizarre. Ça m'a fait bizarre au début. Euh, mais ça m'a fait du bien aussi parce que je n'ai en fait avec ma femme on s'est rendu compte qu'on n'a jamais connu euh, un été ensemble tous les deux parce que euh, plus quand j'ai commencé le rugby déjà les, euh, les présaisons les, pré euh, les, les saisons commençaient un peu plus tard donc euh, au mois de, de mai disons allez mai juin juin et plus on avance dans, en année et plus ça commence tôt donc euh, ça euh, au mois de mai, il ne fait pas beau, il n'y a pas grand-chose à faire. Et on, on, euh, voilà, a, les enfants sont à l'école. Il y a beaucoup de choses et qui font que euh, les vacances qu'on a, les congés qu'on a au mois de mai, on les passe soit à la maison, soit on ne s'éloigne pas trop à cause du temps, disons. Et là, c'est euh, le premier été où on a réellement pu passer euh, ben les, des semaines euh, ensemble, disons, avec les enfants, à pouvoir profiter du soleil. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, euh, on profite pas mal. Et euh, voilà, après, beaucoup de, de boulot par rapport à ma préparation d'entreprise, tout ce qui est euh, lié à l'ouverture, disons. Donc, euh, pas mal chargé, disons.
1: Jeune retraité actif.
0: Voilà, retraité actif, <rire> euh, sur tous les fronts,
1: disons. Exactement. Bon, même si c'est tout récent, hein, euh,
0: est-ce que le rugby te manque ou pas du tout pour l'instant alors, j'ai assisté au, au match amicaux de Carcassonne. Franchement, j'étais content d'être un simple spectateur. C'est là où je me suis dit, justement, que j'avais fait le tour de, de ce que j'avais à faire. Mais euh, c'est vrai qu'au premier match, quand la reprise du championnat arrive, euh, bon, j'ai été au match, ça m'a fait un petit pincement sur l'ambiance, sur, sur, sur tout ce qui est lié autour du rugby, mais sur le, le terrain, sur le rugby en lui-même, franchement non, parce que euh, comme je t'ai dit, j'en avais assez. <rire> j'en avais assez. Après, euh, c'est sûr que ce qui se passe dans les vestiaires, hein, ce sont des choses, euh, voilà, assez assez extraordinaire, hein. qui te lient avec euh, des joueurs, avec les joueurs avec lesquels tu joues et que tu gardes, euh, tu gardes, tu en gardes des souvenirs toute ta vie de ça. Tu es un ancien joueur. À tous les niveaux, tu gardes quand même des souvenirs assez extraordinaires de ce qui se passe dans les vestiaires avant match, après match, sur, sur les liens que tu, tu te fais, euh, parce que c'est une école de la vie, disons, on va dire ça.
1: Comme le dit l'adage effectivement. Bon, t'arrêtes une année où, en fin de saison, il y a des Georges de spectateurs, tout ça. Donc, euh, t'as peut-être pas eu... La sortie que tu aurais méritée en tant que grande figure de, de Carcassonne, tu regrettes un petit peu ça ou ça te fait ni chaud ni
0: froid je, euh, Oui, je regrette. Ouais, ouais, ouais. C était, c était, franchement, euh, j'avais fait 16 ou 17 ans de carrière. Je n'ai jamais connu une carrière, enfin euh, une saison comme celle de l'année dernière. C'était assez spécial. Sans, sans public dans le stade, sans, disons que d'une semaine à l'autre, on ne sait pas si on allait jouer, parce que on, était, tout était lié au fait d'être testé à, à deux jours du match, et de savoir si tu as un cas positif. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses liées à la pandémie, ce qui est, ce qui est complètement normal, mais la, sur la manière de fonctionner au quotidien, c'était des choses assez, assez compliquées à gérer, disons je vais essayer de retenir que le positif de cette saison parce que c'était euh, voilà, assez particulier, mais euh, ces, ces derniers matchs, euh, voilà, j'ai pu euh, amener ma famille, euh, ma famille a pu me voir, voilà. c'était quand même moins normal, disons.
1: Fais-toi faire une une licence de, de deux jours, là, et, euh, et tu rentres à la 77e, tu sors à la 79e, <rire> juste pour avoir ta standing ovation. Là, tu vois.
0: tu vois, sur le dernier match, le club m'a euh, fait faire le coup d'envoi. Voilà, j'ai pu euh, remercier le public. Euh, voilà, je remercie d'ailleurs le club. Et, et euh, voilà, c'était un moindre mal, mmh. ouais, par rapport à la fin de la saison dernière, qui était. Euh, voilà. Ouais. Compliqué.
1: Eh oui, eh oui. Donc, on a parlé un petit peu de comment tu occupais tes nouvelles journées, ton nouveau quotidien. Mais qu'est-ce que tu aimes
0: faire dans la vie Alors, je suis, comme je te disais, je suis quelqu'un d'assez manuel. Je passe beaucoup de temps à bricoler. Alors, donc, ce qui n'est pas évident maintenant avec les enfants. Je passe aussi beaucoup de temps avec les enfants parce qu'à l'âge où ils ont... Il faut les amener à droite, à gauche, aux activités. Enfin, voilà. Et euh, aussi, euh, je prépare l'avenir. Je crois que quand on est joueur, on ne se rend pas compte de, de, de tout le temps libre qu'on a, disons. Parce qu'on en a beaucoup. Et, euh, et là, je suis passé de l'autre côté, si tu veux. Donc là, je me rends compte que euh, du temps, en fait, j'en avais beaucoup, <rire> mais là, j'en ai plus, quoi. Donc, euh, pas, mal, euh, pas mal de boulot, mais bon, c'est... Pour moi, c'est volontaire et c'est pour la bonne cause. Disons. Ouais.
1: Tes enfants vont suivre tes traces, tu penses, au niveau
0: rugby Alors, ma fille, euh, ma fille a 12 ans, elle joue au foot. Euh, mon fils a 5 ans, il, il va essayer le rugby. Je pense qu'il a, il a fait un essai déjà la semaine dernière et il a du potentiel, disons. Il a le gabarit pour euh, une tête de mule. Donc, le, le caractère, il l'a aussi, je pense. Bon, il manque plus qu'il qu écoute un peu plus. <rire>
1: ça ça viendra avec l'âge ouais. au, dé au début c'est un peu la garderie le rugby c'est ce qui ouais, est rigolo ouais.
0: ouais. c'est vraiment, vraiment sympa et puis c'est à cet âge là que tu prends goût aussi à ça. Et, voilà. après il fera ce qu'il a envie de faire et ce qu'il aimera mais s'il doit, doit aimer le rugby bah, écoute, on ira gérer le voir et je crois que ça, va, ça me poussera à être sur les bords du terrain un peu plus, un peu plus souvent disons exactement
1: donc tout ça, c'est une nouvelle vie pour toi, mais je suppose que pour ton épouse aussi, c'est une nouvelle vie de t'avoir dans les pattes tout le temps maintenant.
0: Ouais, mais détrompe-toi parce que justement, elle me voit moins souvent qu'avant. C'est ça qui est assez euh, paradoxal. C'est que, comme je te disais, on avait beaucoup de temps. Donc, euh, alors, c'est du rugby parce que tu as besoin d'avoir des plages de repos, euh, voilà, liées au physique, euh, tu as besoin de te reposer pour les matchs. Du coup, on est souvent à la maison quand on est joueur. Mais là, quand tu passes de l'autre côté, tu... il faut bosser. Quoi. Donc, il te faut... il te faut y aller. Et du coup, ma femme se rend compte qu'elle me voit moins souvent qu'avant.
1: <rire> Vous avez été ensemble depuis le début de ta carrière
0: Oui, oui, ouais, on, se... Elle... on se suit. Enfin, disons qu'elle me suit. On est ensemble depuis euh... voilà maintenant... Euh... Ouais. Un euh, bon moment, on ne va <rire> pas se tromper dans les dates. Hein. Non,
1: non, je ne te mets pas en porte-à-faux. Ouais. Et euh, comment elle a fait pour elle gérer sa carrière professionnelle à côté de la tienne
0: Oui, ça c'est des choses que souvent on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que les joueurs sont souvent amenés à bouger, de changer, à changer de club. Et ce n'est pas évident pour les clubs, mais pour les, les femmes et les familles qui suivent, ce n'est pas évident aussi. Donc c'est quelque chose d'assez... Euh assez spécial à gérer bon après euh, quand tu es jeune quand tu as euh, 20 ans enfin voilà tu n'as pas trop de euh, voilà rien, aucune attache tu peux bouger tu n'as rien qui te lie à certains, certains endroits disons que après euh, au bout d'un moment euh, quand tu commences à faire ta vie professionnelle dans, à un endroit c'est assez compliqué de, de muter d'un endroit à l'autre en suivant de, voilà même si les clubs t'aident mais euh, ma femme m'a toujours, toujours suivi disons et, euh, et c'est bien... C'est fait une vie professionnelle, euh, voilà, euh, comme elle l'aime. Voilà, elle est dans, dans les assurances. Du coup, ça lui plaît. C'est quelque chose qui, qui, est, voilà, qui lui plaît, qui est, où elle s'épanouit dedans.
1: Après, là aussi, les assurances, c'est le genre de travail où ben, tu peux trouver un peu ouais, partout. Ouais, donc, ouais. euh, c'est un avantage ouais, ouais. aussi.
0: Oui, et puis, euh, c'est commercial. Elle a la fibre commerciale, du coup, elle peut trouver assez de... Elle parle beaucoup, donc elle trouve du boulot facilement. Mais...
1: <rire> Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: euh, J'ai pas de, j'ai pas de... j'ai jamais été fan trop de certains joueurs. Alors j'ai des joueurs qui m'ont marqué euh, parce que ce sont des, des des joueurs, je pense, qui ont quand même. Euh qui ont quand même eu une carrière assez extraordinaire, des mecs comme du sautoir, comme Betson, et puis c'est des joueurs aussi qui ont un peu ce style de jeu que j'ai, qui sont plus euh, voilà, si on parle de rugby, qui sont plus basés sur voilà la défense, les choses un peu, le rugby un peu à l'ancienne, disons, si on peut dire non. Je crois que c'est un ensemble de joueurs qui, euh, qui que j'aime bien. Alors on est toujours dans la même catégorie de joueurs, mais comme Mako, euh, avec sa carrière assez aussi euh, énorme et avec je pense beaucoup d'humilité. Ce sont des joueurs qui m'ont qui m qui m'ont marqué, qui m'ont qui m'ont plu et qui euh, euh, voilà où je me suis assez euh, euh, disons, euh, dont je me suis inspiré disons.
1: Et dans dans la vie civile, hors rugby, il y a des, des gens, qui, des, des personnages qui résonnent en toi
0: Oui, alors après, si on parle d'attrait rugby, je pense qu'il y a des, aussi des entraîneurs qui m'ont marqué, qui m'ont, qui m'ont euh, disons, qui, euh, voilà, de, de bons entraîneurs que j'ai eus. Je pense qu'Olivier Saïssé a été un, un entraîneur, euh, voilà, alors après j'avais 20 ans, je remets dans le contexte, disons, donc j'arrivais d'espoir et... Un mec comme Olivier Saïssé avait, avait connu toute l'épopée de, de Béziers à l'époque en étant joueur, après en étant entraîneur. Avait, euh, il, fait, il arrivait de Clermont-Ferrand, c'était vraiment euh, voilà, le, le king un peu. de euh, voilà. Et il revenait dans son club de cœur avec beaucoup d'ambition, disons. Et je pense que c'était un entraîneur euh, assez charismatique et qui m'a marqué. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est drôle parce que ça tourne quand même tout le temps autour du rugby, ta vie, hein
0: eh oui, oui, oui. oui. Ben, le, 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 le rugby, c'est quand même un facteur euh, social euh, assez important et d'intégration, je pense que c'est, voilà, comme on l'a dit, hein, c'est une école de la vie. Voilà.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a une, une claque ou un échec qui t'a vraiment fait grandir Oui, euh, alors on reste dans le rugby, hein si tu veux, ou dans le civil, comme tu peux
0: Ouais, dire. non, après, je pense que ce, ce, ce tournant de Montauban euh, m'a fait très mal. Comme je te dis, nous a, on a eu du mal, les cinq joueurs qu'on était, on a eu du mal à rebondir après ça, parce que c'était vraiment voilà, un arrêt brutal un peu dans, dans une carrière. Hein. Moi, j'avais 24 ans, enfin voilà il fallait vraiment, et je pense que ce qui ne tue pas rend plus fort, donc... Euh... Euh, voilà, on a rebondi à l'étage inférieur mais ça nous a... Il voilà, y a beaucoup de joueurs là, qui ont fait... Euh, Manu, c'est mon voisin si tu veux, donc on, on, a, on est devenus amis, on est, on est très proches et euh, voilà, ça nous a fait évoluer dans notre façon de voir aussi le rugby euh, dans notre façon aussi d'aborder euh, pas mal de choses au niveau en termes de rugby et de, de, de vision disons, de, des clubs <rire> Maintenant, on se méfie un peu, de, voilà, on a plus tendance à se méfier, à, à voir évoluer. Surtout que plus ça va, et plus je, je, on se rend compte que le rugby est en train d'évoluer, de changer, alors à bien, en bien ou en mal, mais on voit des choses qu'on n'aurait pas vues il y a 20 ans. Peut-être que c'est des situations. Euh... Enfin voilà, c'est un autre débat, disons.
1: Bien sûr, mais ça vous a permis quand même de vous rendre compte que. Une minute, vous pouviez être les, les kings et la minute d'après, plus grand-chose.
0: Non, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es dans la lumière, disons, c'est une sphère, c'est un petit monde. Hein, quand tu es dans la lumière du rugby, euh, il voilà, y a beaucoup de choses qui tournent autour de toi. et Dès que tu passes de l'autre côté, euh, voilà, ça, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Hein, alors. Après, ça, je, enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de ça. Je, je vis ma vie. Enfin, voilà, j'ai pas besoin. De... Mais ça va, ça va très vite. Hein.
1: Ouais. Dans ta vie, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier autant euh, à nouveau dans la vie civile ou dans le rugby ou...
0: Non, non. Moi, je suis très fier de, de la famille que j'ai. Je pense qu'on a fondu, fondé une belle famille, avec ma femme et mes enfants. Je suis fier aussi de... Même euh, ma famille euh, large, hein, on, euh, les grands-parents, enfin voilà, euh, fier euh, du cercle d'amis que j'ai, euh, de mes amis d'enfance que j'ai su garder, que, voilà, on, avec qui on s'est jamais quitté, disons, euh, euh, voilà, moi je euh, suis fier de, ouais, de, de ce qu'on a accompli, et, euh, avec ou avec certains regrets, bien sûr, mais toujours, euh, moi, je suis. Toujours, j'avance sur, sur la chose d'après. J'ai beaucoup de projets et je, je me projette pas mal, disons. Ma femme me dira calme-toi, mais <rire> il faut de tempérament dans, la <rire> dans un couple.
1: Ouais, Quelqu'un de. Très positif et qui avance tout le temps, quoi, en définitive.
0: Oui, ouais, surtout, ouais, euh, comme je te dis, euh, des fois, il faut, il faut pouvoir me freiner, mais je suis toujours quelqu'un à aller de l'avant sur, sur beaucoup de choses. Disons. Ouais.
1: Si tu pouvais reparler au petit Joël, qui faisait ses premiers pas sur un terrain
0: de rugby, qu'est-ce que tu lui dirais et euh, je, je lui dirais euh, alors il y, y a beaucoup de choses que je lui dirais je crois euh, je pense que je, là aussi euh, je lui dirais de, de faire ses études <rire> un peu plus sérieusement de, de vraiment chercher ce qu'il ce qu veut faire disons <rire> ce dont il a envie de faire et euh, de bosser euh, autant sportivement que dans, dans, les, dans les études disons parce que alors, moi, je suis quelqu'un, quand même, qui... Euh, je sais pas. Je, je fais les choses... Euh, enfin, voilà, ça n'a jamais été euh, de, de plaquer. De faire, enfin, j'ai fait les choses assez facilement. Je n'ai jamais poussé le, le chose, les choses. Disons que maintenant, le rugby est tellement devenu professionnel que t'as rien sans rien. Donc, si tu as envie de réussir, il faut quand même euh, bosser pour y arriver. Donc, je pense que je lui dirais de bosser encore et encore davantage. Et que peut-être que, euh, voilà... Ça marchera.
1: Ouais, bon, la, la,
0: voilà, là, la suite bon, as donné raison quand même. Ouais, non, mais après, ça c'est des bases, euh, voilà, le travail à l'école, le travail, euh, enfin voilà. Mais euh, non, 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 franchement, j'ai vraiment que de bons souvenirs de, de, de ma vie et j'en garde vraiment, toujours du positif. Parfait. Et aujourd'hui, quels sont tes rêves alors moi j'ai beaucoup d'attentes par rapport à mon entreprise, j'ai beaucoup d'autres projets qui vont, se, qui vont se faire en suivant, euh, j'ai envie de, de réussir mon après-carrière aussi bien que j'ai réussi ma carrière disons, donc de mon point de vue. Donc euh, j'ai euh, ouais, j'ai des ambitions qui sont euh, voilà, j'ai des ambitions extra sportives enfin voilà dans la vie de tous les jours et j'ai envie j'ai envie de mener ça à bien euh, voilà. On va essayer de faire le maximum pour en tout cas.
1: Et justement euh, le fait d'attaquer cette nouvelle vie, est-ce que tu l'attaques avec autant D'appétit que quand tu étais joueur ou tu euh, disons, redoutes de ne pas être
0: aussi motivé J'ai toujours joué, moi, par passion, par plaisir. Ça n'a jamais été. Euh, voilà, aller jouer pour euh, gagner de l'argent, pour ce. Voilà. Moi, ça a toujours été un plaisir. Je, je me suis toujours levé avec la banane pour aller à l'entraînement. Et euh, c'est vrai qu'à la dernière année, j'avais moins ce, ce truc-là. J'avais moins envie de, de me lever le matin pour aller m'entraîner, euh, surtout quand il pleuvait, surtout dans le froid et le vent de Carcassonne. Et là, je retrouve euh, tout ce plaisir, toute cette envie dans, ben, voilà, dans mes nouveaux projets. C'est ça qui, va, qui me fait avancer, moi. C'est ça qui me fait avancer. Et je, voilà, je vais tout faire pour y arriver, disons.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes dont tu as croisé la route, que ce soit à Béziers, à Montauban, à Carcassonne, à Dax, retiennent
0: de toi euh, pff, Franchement... Euh... Bon, j'espère qu'ils... Franchement, c'est assez compliqué. compliqué hein <rire> non, j'espère qu'ils garderont des bons souvenirs de moi, parce que j'ai pas... Voilà, je suis quel, quand même quelqu'un d'assez euh, simple. Et voilà, le rugby, ça avant tout le plaisir et, et cette camaraderie, disons... Moi, c'est ça, là, qui peut me manquer à un moment donné, parce que c'est vraiment une sphère... Euh, c'est vraiment une bulle. On est dans une bulle quand on va aux entraînements tous les jours. Ce sont des choses... Euh, voilà, J'aime rire, j'aime voilà, un petit peu la connerie entre joueurs. Là, on se fait des blagues. Voilà, J'aimerais qu'ils gardent ce souvenir de moi, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui est pas là pour... Euh, qui bosse, euh, que le jour des matchs, euh, il fait son boulot. Enfin, voilà, qui, qui, euh, voilà les jours des matchs, euh, enfin, voilà, je m'y projette à fond. Mais je n'ai jamais eu de pression avant de rentrer dans un match. J ai, j ai, moi, avant de rentrer dans un match, je peux déconner, je peux... Et, et je sais qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de pression, qui se mettent une pression, qui peuvent pas dormir le jour du match. Et, que, et je, suis, je suis toujours en train d'essayer de les, de les putain, mais des, des stress. C'est un plaisir. C'est pas tu rentres pas pour euh, voilà pour jouer ta vie. Tu vas pas à la guerre. Hein. Enfin voilà, il y a toujours. Euh, on a une situation quand même assez privilégiée. Il faut que les, les joueurs se rendent compte de ça. Et, ah, voilà. Donc euh, moi, j'aimerais bien que voilà qu'ils gardent cet esprit, euh, ce, ce ressenti sur moi. Disons. Mmh.
1: Quelqu'un qui, qui a toujours fait son travail, sérieusement, sans se prendre trop sérieusement. Voilà, sans
0: se prendre. Exactement, t'as as tout résumé. C'est de faire les choses bien pour, euh, pour le bien du collectif avant tout, parce que je pense que le rugby, c'est quand même un sport collectif avant d'être individuel. C'est ça aussi qui, je trouve que le rugby change un petit peu dans la manière dont les joueurs ont à, à aborder euh, la manière un petit peu individuelle le rugby. Ce sont les choses du professionnalisme, voilà, alors après pour moi quand même le rugby, tu peux avoir 15 mecs ultra professionnels, tant que tu t'as pas ce lien qui te lie entre, entre les joueurs, tu arriveras pas dans grand chose. et les, les, les belles équipes, on, enfin, on, les, on, les ressent, on le ressent vite ce lien collectif qui a, et qui, qui transparaît dans, dans les matchs disons, et pour moi voilà, les... Ça, ça fait ça fait une grosse différence.
1: Bon, on, on s'en rend compte quand euh, quand on a vu dans le passé certaines équipes qui alignaient des des étoiles et qui n'arrivaient pas à gagner un match, en définitive, quoi.
0: Là, moi, je repense, euh, je repense, bon, euh, voilà, à Castres, qui était une équipe à un moment donné qui sur laquelle personne ne comptait et qui euh, qui va, qui, voilà, qui est championne de France avec. Euh, une belle bande de, de copains. Tu vois. Enfin, après, voilà, il y a une équipe comme Toulon qui a réussi à enchaîner trois, trois Coupes d'Europe. Enfin, voilà, il des championnats. Alors, certes, il y avait des stars, mais je pense que le ciment de l'équipe était vraiment, vraiment, était vraiment très fort et qu'il y avait autre chose qu'une équipe de stars. Il y avait vraiment quelque chose qui, qui transpirait de, de, de cet effectif-là. complètement disons. Mais
1: tu sais, le, le podcast s'appelle la cravate et il y a une question à laquelle tu dérogeras pas hein, parce que je la pose à absolument tous mes invités. Euh, C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: euh, Bonne question. Ouais. <rire> non, mais comme je te disais tout à l'heure, je pense que euh, le, le, le côté un petit peu individualiste des joueurs, qui, est de plus, qui se retrouve de plus en plus. Je pense que c'est voilà, de perdre un petit peu l'esprit du rugby, disons. Parce que c'est quand même un, un sport collectif où, euh, où euh, les individualités, euh, mises une par une, ne représenteront pas jamais une, une équipe, disons. Non, mais je pense que l'individualité est en train de, de, de déborder, disons, sur le collectif. Et je pense qu'il faut quand même... Euh, ne pas oublier que ce sport est avant tout un sport collectif, voilà.
1: C'est quelque chose aussi qui peut se transposer dans la société, en définitive
0: Complètement. Euh, on va mettre une cravate à la société, disons.
1: <rire> C'est vrai, quoi. Ouais. Non, on, on devient peut-être aussi de plus en plus individualiste,
0: aussi. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, euh, les choses sont faites peut-être pour ça, euh, de manière assez générale, mais euh, euh, voilà, il euh, y a... Y a... Je suis plus euh, alors peut-être à l'ancienne, disons.
1: <rire> oui, donc effectivement, c'est une, une, une jolie cravate. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quand je suis arrivé, tu m'expliquais en off que euh, tu risquais de peut-être pas avoir trop de voix parce que ta voix, justement, avait changé il y a une dizaine d'années quand tu avais pris une grosse cravate en match.
0: Exactement. Ouais. En parlant de cravate, ouais. Non, oui, j'ai pris une, une belle cravate, un brave Tunisien, si on peut dire. Et il euh, y a 10 ans de ça, et donc du coup, je suis, j'ai un petit peu perdu la voix, donc j'ai été voir consulter un ORL, pardon. Et euh, ouais, suite à ça, je suis un petit peu devenu à J'ai ma voix a changé et euh, je le ressens surtout l'hiver où je perds des, des extinctions de voix assez fréquentes et je ne peux pas hausser le ton donc euh, euh, ma femme est contente mes enfants sont contents <rire> mais bon, moi un peu moins
1: <rire> comme quoi il n'y a, a pas besoin de crier pour, pour se euh, faire exactement,
0: entendre exactement, ça c'est sûr
1: qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast euh... On reste dans la région ou euh... Non, on reste dans le rugby,
0: après, où tu veux. Oui, parce que Alors, je te dis que j'ai connu quand même certain phénomène. <rire> je pense qu'il y en a un en particulier qui joue encore, mais ça va être compliqué parce qu'il est très loin d'ici. C'est euh, mon ami Alexandre Dardé, qui a un gros potentiel, une grosse connerie. <rire> Euh, beaucoup de bordel dans sa vie. <rire> Ça peut être assez marrant. C'est le genre de mec qui va acheter une baguette et il. Euh, enfin, très simplement, et il y arrive toujours des histoires en, en allant chercher sa baguette. Si D'accord. Voilà, d'une une simple chose arrive une, beaucoup de péripéties et, et tu peux. Tu peux rigoler. Euh... Ah, il peut y avoir des histoires Des <rire>
1: D'énormes histoires, oui. Ah, J'irai volontiers lui rendre visite.
0: Alors, il joue où maintenant. Alors, il me semble qu'il joue à Kerkeran ou La Seine, je ne sais plus exactement. C'est un des deux, quoi. Donc, bon, voilà, dans le sud. Et c'est quand même euh, un mec qui gagne à être connu. Disons que euh, j'ai été chargé de, euh, de le prendre en voiture là, les premières semaines où il arrivait parce qu'il n'avait pas encore la, la voiture du club. et, et et comme chaque année, on partait euh, donc en stage agruissant, ce fameux stage agruissant. Sauf que là, c'était dans un camping. Donc on avait tous des tentes pour dormir pendant une semaine dans le camping. Sauf euh, M. Dardet. Qui arrive avec un espèce de sarcophage, euh, <rire> si on peut dire, de l'armée, un espèce de lit de camp. Là, avec une moustiquaire autour, sans. Il euh, dormait la belle étoile, disons. Oh là là. Mais euh, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. <rire> Et c'était euh, des barres de rire, disons. Okay, Donc, okay. Ça annonçait quelque chose d'assez euh, grandiose.
1: Oh purée, il me, il me tarde de l'entendre raconter. Le hein.
0: roi du karaoké. Et le roi aussi du, euh, du tatouage. Si ah on ouais dire.
1: <rire> il, il tatouait les autres ou il se tatouait lui Ah, les deux. <rire> D'accord, ok. <rire> bon, il doit y avoir des dossiers de ce point de vue-là, je ouais, pense. Ouais. Ouais. Là, il on... y a tout ce qu'il faut. <rire> <rire> bon, alors en, euh, en 17 saisons pro, tu en as vu quand même, tu en as vu passer autant des coéquipiers que des matchs disputés. Est-ce que tu as. Un souvenir en particulier, peut-être d'une ambiance ou d'un match qui te vient en tête comme ça
0: Franchement, j'en ai plein. J'ai plein de, j'ai des histoires énormes. J des... Mais franchement, euh, après, j'ai pas trop. Ma femme euh, te le dira. J'ai pas de mémoire, mais euh, je me souviens de, de plein d'anecdotes, disons que voilà, comme celle-ci. Euh... Des, et c'est ça qui est, qui est fabuleux dans le rugby c'est qu'on garde quand même d'extraordinaires de, souvenirs je me souviens du, du coup de mon, de, mon, de mon premier match là, ce fameux derby où le stade était vraiment plein à Béziers c'était pour moi enfin, c'était assez extraordinaire pour moi quand même qui avait 19 ans là, de ferveur qu'il y avait autour de ce derby et, et voilà qu'on a réussi à gagner enfin, j'ai joué un petit peu et, et voilà je, et après je, je garde aussi des bons souvenirs de de, de Carcassonne euh, où euh, le premier derby contre Narbonne où le stade, euh, voilà, il y avait je crois 10 000 personnes ou un peu pas loin euh, ah ouais. dans un petit stade comme Carca euh, voilà, c'était assez extraordinaire mais je garde aussi des, des souvenirs un peu moins tu vois, euh, à Carca euh, on a enfin je crois que c'était la 4 quatrième, la quatrième année, on a joué contre la Rochelle et ce fameux match que l'on gagne à la fin la Rochelle a une pénalité. Il loupe la pénalité. Notre arrière récupère le ballon dans l'embute. Il attend que la, le gong de la, de la sirène sonne pour sortir dans l'embute en ballon mort. Tout le monde entend la, la sonnerie de fin, sauf l'arbitre la, central. Du coup, l'arbitre donne euh, renvoi, 22. renvoi 22. On tape le renvoi 22. De la faute de, de Carcassonne, repénalité oh là là. Mais c'était quelque chose d'assez... Euh... Enfin voilà, tout le monde avait halluciné. Et euh... c'est le premier match qu'on fait rejouer. Et on rejoue contre La Rochelle. Et à la fin de la saison, La Rochelle monte, si tu veux. D'accord. Nous, c'était le match justement où... On... Enfin, c'était la saison où, je crois, on n'était pas loin de la... de la descente. Bon, on s'était sauvé avant. À l'époque où on a rejoué le match, on s'était sauvé un petit peu avant. Du coup, ça nous enlevait un petit peu de pression. Mais ce match-là, si tu veux, compter pour nous par rapport au point comptable, par rapport au à... voilà. maintien.
1: Et vous avez réussi à le rejouer grâce à la Ligue On a fait rejouer le,
0: le match. C'était la première fois qu'on faisait rejouer un match. Pour une faute arbitrale, quand même. Et ça, c'est des souvenirs assez. C'est marquant, quand même, parce que, franchement, tout le monde, même les joueurs de La Rochelle avaient arrêté de jouer, on s'est serrait bien la main. On se serrait tous la même, hein, la main, on était. Euh, arbitre de, les arbitres de touche, enfin voilà, bon, ils étaient tous partis. L'arbitre central nous fait retaper. Pff, assez voilà. aberrant.
1: C'est quelque chose qui peut plus arriver au moins. Ça, avec la vidéo, c'est euh, un des problèmes qu'il peut plus y avoir. Et c'est peut-être grâce à ça
0: qu'il voilà, qu y a eu la vidéo après. Bon, ça faisait un moment que ça poussait pour avoir la vidéo. Mmh. Mais euh, des choses comme ça, quand même, c'est assez grave. Alors, bah, ouais. Après, l'erreur est humaine, mais euh, encore une fois, tu prouves euh, pas. Une vidéo qu'à un moment donné tu peux pas, voilà, les, les, disons, les bases sont là, les vidéos sont là, et il faut s'appuyer sur ça.
1: Donc, Joël, notre échange touche à sa fin, donc je vais moi retourner dans mes montagnes et toi te laisser t'occuper de ta petite famille, parce qu'en plus il y avait
0: la rentrée scolaire là, donc euh, je suppose que tu as du pain sur la planche. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu peux reprendre le mauvais temps en partant, ce serait pas mal. Ouais, je, je vais essayer. <rire> non, non, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu la rentrée scolaire. Donc, euh, voilà. Le, le, et demain, le rugby pour le petit. Donc, euh, le week-end va être assez chargé. Ouais. Bon, ben, génial.
1: En tout cas, euh, je te remercie vraiment de m'avoir reçu. C'était un super moment. Je sais en plus que ben, tu pas du genre à t'épancher sur euh, ta vie, ta situation pendant plus d'une heure. Donc, euh, je vais te souhaiter une super continuation. J'espère et je ne doute pas du fait que bah, ton entreprise va décoller quand elle démarrera et que tu t'éclateras dans ta nouvelle vie.
0: Bah, je te remercie et euh, j'espère aussi que la cravate va aussi euh, s'épanouir comme, comme, comme elle se doit, disons. Ah,
1: bah, C'est gentil, merci beaucoup, à bientôt Joël. Merci, au revoir. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.